1: Кажется, летом, когда время карантина, музеи были какое-то время закрыты, потом открылись, но хочется все-таки узнать, чем занимались музейные работники в это время, и были ли какие-то активности вот этим летом, когда, кажется, вся жизнь как-то притихла. Заведующая отделом музея Риги и мореходства Аннета Гайлеша. Были ли какие-то события, которые может быть порадовали музейных работников? Да, мы сами себе порадовали
2: в начале марта уже мы такую маленькую экспрессовую ставку сделали. И думали, что люди будут идти и смотреть. Нам самим это очень нравилось. Мы посмотрели все эти предметы, все сотрудники, которые хранят эти коллекции, и порадовались роскошными предметами. А что за выставка была? Что за предметы? Выставка была посвящена семье Росвалды Гринберген. И о этой семье, конечно, у нас в музее есть очень много мемориальных предметов. Уже в музее 1975 года более 3.000 предметов. Но это такой большой архив, документы, этнографический материал, разные дневники, которые писала одна из этой семьи Мэрия Гринбергс. Но такие предметы быта, которые были в квартире этой семьи в девять комнатах на улице театра номер два в конце XIX века, мы как будто не знали. Вот знаем, что очень богатая семья, очень интеллигентная семья, очень много сделал для формирования вообще латышской национальной уверенности. Дедушка Фридрикс Гроссвальд, он был юристом, адвокатом, начальником Рижского латышского общества. Три дочери, два сына у него. Все они занимались очень такими интересными делами. Там дипломаты, художники, этнографы и музейная работница. Мэрия Гринбергс младшая. И вот 2019 года, уже летом, мы получили очень нечаянно такой информации, что в одной квартире ещё сохранились предметы, из этой квартиры. Мы просто были очень удивлены, как это ещё возможно, потому что последняя, которая считалась к этой семье, она покинула эту квартиру уже в 1983 году. Но вот люди понимали, какая ценность этим предметам, и они сохранили. Но сейчас решили, что надо отдать музею. И вот что там я увидела, что сохранилась целая гарнитура стиле Бедермейер. Хотя бы сейчас есть информация, как выглядела одна комната из этих девять. Это роскошный диван, роскошный семейный стол, обеденный стол. И интересно, что сохранились и фаянсовая посуда этой семьи, которую они использовали повседневно Конечно, мы не всё получили в музее. Музею хватает пару предметов, чтобы говорить о, о этой семье. И фаянс из Англии, стаффордширская фабрика. Там разные такие предметы из этой фабрики. Вообще, они очень любили такие предметы английского происхождения. Вот это интересно. Это интересно. Да, 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 да. да, производство. Такие интересные детские игрушки начала 20 века. Но это, конечно, маленькие оловьяные солдатики. Это вообще редкость. И мы думаем, что с этими оловьянами солдатиками играл когда-то Язепс Гроссвальд знаменитый наш художник, ну, сын Фридриха Гроссвальда. Но это, конечно, такие вещи, которые очень эмоционально говорят. Это не просто какой-то документ, где что-то было бы написано. Но если видишь эту вещь, это иначе говорить. И родственница, крёстная Эмиля Гринбергса, конечно, это всё подарила музею. Да? И мы эту выставку сделали как благодарность этой женщине, которая да. ну, сохранила это всё и передала музею И так получилось, что мы радовались этими предметами сами, потому что посетителей в это время не было в музее. Но сейчас уже эту экспозицию сняли, маленькую выставку, но это видно на наших социальных сетях в музее» отдельные предметы. Например, этот диван, большой, роскошный диван в стиле Бидермейер. Валентина Унда, которая это все нам передала музею, она вспомнила, когда она как маленькая девочка еще была, она вспомнила, как там лежала Мэрия Гринбергс. Да. Которая вот привезла все эти архивные и музейные вещи из эвакуации из Германии.
1: Ну, это, конечно, особый это... рассказ. Мне бы хотелось, чтобы вы хоть коротко но рассказали эту историю, которую. Надо знать. Ну
2: да. Нэрия Гринверкс, мы должны очень ей быть благодарны. Все работники архивов и музеев, все жители Латвии. Потому что она привезла все эти вещи обратно. Те, которые должны были быть эвакуированы в Германию. Да, В 1944 году, в октябре месяца все восемь вагонов вывезли. Все да. это богатство. И Мэрия Гринбергс, она работала тогда в историческом музее, она добровольно добровольном порядке поехала, поехала сопровождать. сопровождать. Да. И после больше года она сопровождала и обратно этот поезд. В mm -hmm. 1946 году, 10 февраля, этот поезд пришел обратно в Ригу. И это были не только вашего музея, но и исторического. Зарубежного музея, художественного музея. Это ну, такие богатства, и весь исторический архив. Это ну, необъятные богатства. Ну и вот эта женщина, молодая женщина, 35 лет ей было, когда она начала этот путь эвакуации, и когда она приехала в этих сапогах немецкого солдата. Это как символ Воронь, Дарпс, этого, подвига. этого подвига. Ну и вот этот диван. Вот эта женщина, которая нам передала это богатство, Валентина Унда, она говорит, что она видит, вспоминает, как Мэри Гринберг, уставшая из работы, как монтёр фабрики в 50-е годы, она лежит в этом диване и курит. А -а -а. И в этом диване даже на боку сохранился ещё этот загар. Она Да, засыпала да, да. в этом диване. И вот я услышала То этот рассказ. Проженность
1: была, Проженность,
2: да? да. И вот этот семейный стол тоже в этой комнате в стиле Бидермайер тоже, а он с этими прожжёнными, по... да, да. поврежденными Мэри Гринберг и да. её брата Эмила Гринберг. Они все курили. И, конечно, вот эти курильные трубки тоже, которые вот поступили в нашу коллекцию, они тоже все такие мемориального характера. Они ага. говорят о человеке. Да, и, очень интересно. И, и, и табакерка там вот такая на английском языке написана, а с чернилой написано адатас. Хранили там еще иголки потом. Да, да? Да, да. Это все так очень по-семейному. Не только большие предметы, да. как вот стол
1: и диван, да, да, да. но и как какие-то мелочи? Такие.
2: такие маленькие мелочи, да, которые характеризуют эту семью. Это английский фарфор, это да. тоже говорит. Они были действительно семья богатая, интеллигенция, и они понимали в толк в этих вещах. Но в то же время они были очень большими такими демократами. Они делали такие работы, которые связаны
1: не только с получением такой, денег,
2: да, но они действительно трудились на этом поприще вот, национального искусства, литературы, культуры, истории. Mm -hmm. Это доказывает все эти документы, которые у нас сохранились. Но ну, вот такой подарок мы получили в конце прошлого лета, а сейчас мы хотели подарить. <laughs> это Рижанам посмотреть, но вот видите, пандемия, это останавливается Установила. Но музейные работники продолжают работать, обрабатывают эти предметы. Надо сейчас реставрировать, и будет когда-то новые выставки. Мы опять будем показывать. А сейчас небольшая часть этих предметов видна в интернете, на нашем музейном сайте. И это можно
1: посмотреть. А вот вы сами, когда смотрите, как... Вы определяете, что надо реставрировать, что не надо реставрировать. Вы считаете, вот эти вот прожоги на диване, mm -hmm. надо все реставрировать и сделать из этого дивана совсем новый диван. Но я понимаю, что материал, mm -hmm. то есть mm -hmm. типичный материал, mm -hmm. наверное, надо менять, потому что его да. нельзя да. восстановить. Да. Дерево прекрасно сохранилось, вы мне показывали, да. и стол, и все. Но, наверное, что-то надо, а что-то всё-таки можно и
2: оставить. Конечно. Вот эти мелочи мы обязательно оставим, потому что это говорит о истории да. человека, который это использовал эту мебель. Это очень важно. Да, да, очень много вот таких мелочей. Как определить, что оставить, что убрать? Да, да. <с> ну, другие фирмы реставрации делают так, что этот предмет потом не узнать, он много? как будто сегодня сделан. Надо да. сохранить вот эту ну, дух. дух. Дух того э времени. Дух того времени. И той семьи.
1: И той семьи. Вот это главное, да. Спасибо за рассказ, и я надеюсь еще увидеть все-таки эту выставку, когда она откроется, когда мы выйдем из этой пандемии. Спасибо. У нашего микрофона была заведующая отдела Музея Риги и мореходства Анна Гайлиша. Это карта Риги и со мной вместе историк Мартин Шмейнтаурс. Сегодня поговорим о торговле. Оказывается, Рига да. была всегда центром торговли. Но где же проходила эта торговля и в какие годы? Рига
0: всегда была центром торговли. И не только центром торговли в латвийских масштабах, если смотреть, но также и в региональных. Как вы уже говорили, что Рига явилась ганзейским городом, и поэтому она стала и центром международной торговли уже в средние века. В конце XIII века, в XIV-XV веках если мы говорим о торговле более конкретно, то торговля, конечно, происходила во многих местах города. То есть, одно из таких мест было набережная возле старого города, которую мы сейчас знаем как набережное 11 ноября, которое после Второй мировой войны превратилась в шоссе с некоторыми элементами позеления возле самой реки. Ну, а также можем и на этой карте 26 -го года увидеть, что тогда на месте сегодняшнего каменного моста был мост, который держал уже двадцатые 20 20-е годы на понтонах, но до того первая конструкция этого моста была сделана из соединенных плотов.
1: Это продолжение улицы Смилшу?
0: Это продолжение улицы Греценеку, левее, да, ближе к улице Греценеку, но сейчас каменный мост как раз посередине, если смотреть от ратушной площади, от площади латышских стрелков. Был ближе к трассе улицы Греценеку, но вы совершенно верно сказали об улице Смилшу, потому что как раз улица Смилшу была центральной улицей Старого города. И если мы сейчас говорим, что центральная ось улиц Старого города, это улица Кальтио, и потом бульвар Бриебас и так далее, то в главной улице, в том числе и улице в торговом смысле, была улица Смилш. Там, где сейчас находится набережная 11 ноября, там был центральный или главный продовольственный рынок города вплоть до 1930 года.
1: Наверное, удивляться не приходится, потому что торговали корабли, да. подходили и выгружали, чтобы далеко не возили и тут же на набережной пытались продать.
0: И на более старинных рисунках, скажем, там, 18 века можно отчетливо увидеть, как эта торговля происходила не только на самой набережной возле старого города, но она происходила также на этом плотовом мосту, о котором мы говорили, потому что он был рубежом между двумя частями бассейна реки. То есть с верхнего течения вниз проходили баржи торговые, и с устья реки, со стороны залива, могли заходить до старого города, до этого моста, возле улицы Грецина, могли заходить большие торговые корабли, которые шли уже через моря и на Западную Европу, и куда дальше. Потому можно увидеть и в старых рисунках панорамы Риги, и в картах в том числе, что как раз корабли стоят по двух сторон этого моста, и торговля проходит на самом мосту. Зимой, конечно, эта торговля на мосту не проходила, потому что мост разбирался на зиму, и потом уже его ставили после весеннего после того, когда Огова вернулась в свое естественное русло. Потому вот зимой тоже торговля перенеслась на саму набережную возле города. Более интенсивно она там происходила после сноса укреплений города, после сноса этих земельных валов, которые окружили старые города да, в 16-17 веках, а потом уже в середине 19 века их снесли, и освободилась довольно большая площадь по объему, где можно было построить все эти тогда еще деревянные постройки, которые были предназначены для торговли. На набережной уже в 19 веке, в начале 20 века происходила более продовольственная торговля. Хотя был один сектор, или одна часть этой набережной, где возводился так называемый блошиный рынок. Сейчас, Это можно было бы сравнить по существу, это что-то подобное рынку Латгалайта, которую mm -hmm. мы знаем, где продаются разные старинные или бывшие в употреблении вещи. И когда еще не было этого рынка Латгалайта, который существует сейчас, то этот блошиный рынок находился тоже на набережной, но уже как бы на окраине самой набережной, то есть между современной улицей Машталю, возле Дома художников, и часть от улицы Машталю до сегодняшней улицы 13 января. Тогда она называлась улица Карла. Это восточная часть набережной, она была для, таких. Называемый блошиного рынка.
1: А что, только продуктовая часть была и блошиный рынок? Да. А одежду, обувь где продавали, там же или?
0: Одежду, обувь там же продавали в этой так называемой продовольственной части, потому что там довольно смешанная торговля происходила. И это был один из поводов для того, чтобы Рижская городская управа уже во времена Латвийской республики в 20-е годы пришла к выводу, что надо что-то сделать с рынком, потому что там все перемешалось уже. Если говорить о продовольственных товарах, то это тоже касается, конечно, вопросов санитарии. Тогда еще предстанции, наверное, не было, как мы ее сейчас знаем, но была какая-то служба, которая была ответственна за то, чтобы не возводились в городе разного рода инфекции, и чтобы не пострадали люди, которые там ходили в этот рынок и покупали товар.
1: Ну, да. наверное, тогда уже понимали, что крысы это плохо, что пауки, тараканы, плесень, все да, это Да, 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 пауки, тараканы, плесень, да,
0: даром. и с мы должны были бороться. Если там воспоминания местных жителей, режан, начала 20 века, еще до Первой мировой войны, что по вечерам, когда торговля закрывалась, то на место покупателей и продавцов появились, конечно, эти
1: зелени. крыс.
0: Да, которые потом обходили всю эту территорию и проверяли, что там еще можно найти.
1: Ну, крысы было бичом еще не так давно, лет 30 назад на центральном рынке, не знали, как с ними бороться, но ну это, да. наверное, отдельно ну, рассказано. Да, а один... когда уже сдвинулся этот рынок к тем павильоном да. дирижаблей.
0: Павильон дирижаблей – это тоже известная история о рыжском рынке. Сейчас попало во все путеводители по городу и на русском, и на английском, и на других языках. Как раз после Первой мировой войны появилась эта идея, что можно использовать конструкции ангаров-цепелинов. И эти ангары-цепелинов появились у нас в Курземе около местечка войны, да, это было еще во время Первой мировой войны в 1916 году. Когда там немецкая армия построила эти ангары, я не нашел никаких сведений о том, на самом деле там и дирижабли стояли в этих ангарах в курсе в Первую мировую войну или нет, или только построили эту базу для цепелинов, но так или иначе, эти конструкции сохранились еще после Первой мировой войны, и тогда в 1924 году было принято решение, что Надо использовать эти конструкции для возведения рыночных павильонов. И тогда город купил у государства эти конструкции, они были разобраны и перевезены в Ригу. И первому, как говорится, по источникам, эта идея пришла в голову архитектору Павелу Дрейминесу, который известен в архитектуре Риги, как автор так называемого да, называется Блок Майя. Но это жилой дом, из блоков, который возводился, не так, как возводились советское время там Пляунек или Лиман. Но в принципе это дом, который был предназначен для рабочих и для среднего класса, и такие дома начали строиться в 30-е годы, 20-е и 30-е годы. Дрейманс был архитектором одного из этих жилых домов, который построен был на улице Аусакли. Но это уже другая история. Если вернуться к рынку, то Дреймонису принадлежала идее, что надо использовать как раз эти конструкции, а потом уже проект самого рынка, как это все построить и как это оборудовать. Этот проект разработался С тремя специалистами, два строительных инженеров, господина Исаев и Толстой. И еще был специалист-архитектор, который над этим работал. Это Павел Павлов. И проект начал выстраиваться уже в 1924 году. Но так как не хватило бюджетных денег для окончания этого проекта, то строительство как бы растянулось во времени. И основные конструкции были сделаны к 1930 году. Вся это оборудование территории нынешнего центрального рынка оно происходило еще вплоть до 1939 года, пока это все достроили и привели в полную готовность.
1: Ну, честно говоря, Рига, наверное, все-таки обладает манией и величием, чтобы построить mm -hmm. такой центральный рынок.
0: Ну, можно сказать и так, но тогда в 30-е годы одно время это было самая большая торговая площадь в Европе. То есть, если посчитать вместе покрытые помещения, то есть эти 5 павильонов, которые построили, и к тому же еще открытые пространства вокруг, где происходит торговля, то полный объем этой территории центрального рынка это около 6 гектаров. Только складовые помещения, которые находятся под землей, около павильонов, это тоже посчитали, что около 1 гектара. Довольно обширная территория. Рынок пострадал отчасти в конце Второй мировой войны, в 1944 году сохранились фотографии, где видно, что части эти павильоны даже разрушены были, но их отстроили после войны.
1: Ну, вместе с мостом.
0: Вместе с зарушенный. мостом, да, но некоторые вещи еще не восстановили в том виде, как они были до войны. К примеру, там еще сохранилось, если мы сейчас говорим о сегодняшнем мясном павильоне, то до войны он был павильон для промышленных товаров и, как тогда говорили, разновидной торговли. Мясом там не торговали. И по этому случаю там была сделана еще такая интересная конструкция, то есть железнодорожная ветка, которая шла от центральной линии около пассажирского вокзала и той линии, которая проходит на железнодорожный мост. Как раз этот сегодняшний мясной павильон стоит в Ближе всего к железной да. дороге. Там была сделана специальная ветка, чтобы подогнать вагоны на уровне второго этажа. Часть этой конструкции еще сохранилась. Если проходить мимо мясного павильона по сторону канала городского, да, то видно, что та пристройка с башнями, которая там стоит, она сохранилась с тех времен, когда еще была там железнодорожная ветка. Чтобы
1: там... Могли бы восстановить.
0: Могли бы восстановить, но, в принципе, так как павильон поменял функцию, промышленных товаров там уже не загоняли с поезда, с железной дороги, то очевидно решили что к этому нет никакой нужды никакой надобности.
1: а для домохозяек, которые с полными руками с рынка идут на вокзал сколько лишнего сколько надо пройти лишнего, да. ну ладно это конечно вопрос не к историку
0: но есть еще одна часть истории торговли то есть это небезызвестное название гостиный двор которая относилась к комплексу зданий стоявшему когда-то на площади около улицы тургенева то есть там где сейчас стоит здание Академии наук. И эта торговая площадь или торговый комплекс тоже появился уже, как историки говорят, в новое время, то есть в 70-е годы 18 -го века, когда там возводились первые торговые здания деревянной постройки. И тогда это место получило название «Гостиный двор». но ну, мы знаем, что, например, в Петербурге сохранился и само здание и «Гостиный двор», да, универсальный магазин и, и весь этот квартал. В Риге тоже был такой «Гостиный двор», но он был деревянный конструкции там главная дорога сегодняшняя Далгово-Пилское шоссе которая идет из востока в ригу и сама река долгова которая тоже как транспортный путь использовалась да и это было ближе всего чтобы там построить этот торговый комплекс этот торговый комплекс сгорел в большом пожаре 1812 года когда пострадала и часть московского фаштата но был выстроен заново уже около 1820 года там были построены заново все эти здания. Вот как ну, раз тоже вот,
1: деревянные, да?
0: Тоже деревянные. Как раз недавно вышла в свет очередная книга-историка Андерса Цауна, которая на этот раз посвящена московскому фаштату. И там на обложке можно увидеть одну из картинок, одну из фотографий начала 20 века, где эта площадь, где сейчас стоит здание Академии наук. Но торговля там проходила довольно интенсивно до середины 19 века, и потом большая часть этих помещений уже сдавались как склады. Их снесли в 50-е годы XX -го века. В 51 году вышло постановление Горисполкома о том, что надо снести весь этот комплекс, потому что начали возводить создание Академии наук.
1: Так что Рига торговала, торгует и будет, будет торговать. торговать историк Мартинч Минтаурский.
3: истории Латвии, рассказывает историк Ирина Зейборта. На этот раз мы предлагаем вам очень интересную реликвию. но вообще-то, я опять говорю, очень интересную. Надо сказать, что мы считаем, что все из этих 100 реликвий чем-то уникальны, но это, о которой мы поговорим сегодня, уникально в своем роде, в любом случае на территории Латвии обязательно. Потому что речь пойдет о самом древнем, самом старейшем изображении человеческого лица, портрета, реалистичном изображении, которое найдено на территории Латвии. Находка очень интересная и случайная. Могли ее и не найти, но, спасибо археологам, находка дошла до нас. Это обломок глиняной штукатурки, наверное, которая покрывала когда-то печь. А Нашли ее на территории одного из самых известных, самых больших городищ на территории Латвии – тервитая В 1955 году, когда археолог Эмилия Бривкална производила там раскопки, неожиданно нашелся этот обломок. Он покрывал печь в доме ювелира. Но, наверное, надо сказать, нацарапан или какой-то палочкой, или, или тросточкой, и при помощи пальцев изображает он лицо мужчины поворотом три четверти. Очень ясно видно лицо, глаза, нос, рот, и даже прическа изображена. И этот мужчина дует э, дудочку, обыкновенную свирель, или дудочку, ну, Трудно сказать. Это, как известно, один из самых древних, известных вообще человечеству музыкальных инструментов, поэтому помочь он датировке, конечно, не может. Скорее, может помочь датировке то, что найден этот обломок глины в том уровне раскопок городища, который относится к XIII веку. И XIII век, как известно, это переломный век в истории Латвии. Это время, когда на территории Латвии начинают поселяться немецкие поселенцы, торговцы, миссионеры и потом братья орденов, сначала меченосцев, потом лионского ордена. Но это время викингов и да, уже прошло немножко время викингов, но время, как сказать, крестоносцев, завоевания территории Латвии это именно XIII век. И городище Тервета в истории Латвии занимает в истории именно XIII века особое место, потому что это один из центров Земгалы, одно из центральных поселений, центральных городищ Земгалов. И Земгалы в то время были одной из пяти народностей, населяющих территорию Латвии. И мы даже знаем в течение XIII века двух вождей, один из которых в латинских хрониках, именно в хронике Генриха Ливонского по-латински называется «рекс», То есть правитель, это Вестерц или Вестурс, как его называют в традиции латвийской истории в начале 13 века и Намейс, в конце этого же века, с которым связывается окончание борьбы за независимость земгалов, с именем которого связывается и уход земгалов из территории Латвии, когда они отказались быть подданными немецких рыцарей и немецких епископов, и вместе со всем своим имуществом все с детьми, с женами ушли на территорию Литвы. И все это время городище Тервета было таким центром земголов, и поэтому, может быть, и не случайно, эта находка. Конечно, есть версии о том, кто мог бы быть автором этого изображение мужчины. Во-первых, это, конечно, мог быть кто-то из местных, из местных земголов, но может быть и кто-нибудь из, как сказать, гостей заморских, когда уже немецкие рыцари не однажды и посещали Тервета еще как гости, и потом уже как завоеватели. Я думаю, что мы можем абсолютно точно сказать, что автора этого изображения мы не найдем, не найдем. <смех> ну, Имени его точно. мы тоже никогда не узнаем. Но самое важное то, что вообще в это время, в XI, XII, XIII веке очень редко находится изображение именно человека, именно человеческого лица. И, например, в первых костёлах которые были построены на территории Латвии. То есть Икшчелы, Мартинселла, это конец XII века, начало XIII века, при их раскопках не найдено никаких графических изображений. И именно поэтому эта случайная находка в городище это до сих пор является единственной такой находкой, которую мы можем считать единственным живописным да. таким изображением человеческого лица. И мы, когда смотрим на это изображение, можем пофантазировать и представить себе, что именно таким мог выглядеть житель тайрвета, житель территории Латвии в XIII веке.
1: У нас в гостях была историк Государственного музея истории Латвии Ирина Зайбарте. На этом наша программа заканчивается. Всего вам доброго. Латвийское радио 4. В Лепее. На девяносто семь и девять ФМ.